0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 28, katastrofa Hindenburga. Od samego początku rodzaju ludzkiego przemieszczaliśmy się z jednego miejsca na drugie, najpierw prowadząc koczowniczo zbieraczy tryb życia. Potem dzięki rolnictwu ten tryb zmienił się w bardziej osiadły, a mimo to wciąż musieliśmy się przemieszczać chociażby po to, żeby pozyskiwać materiały, które nie były dostępne w miejscu, w którym się osiedliliśmy. Zawsze tak jest, że albo gleba nadaje się do uprawy i daje nam wysokie plony, albo jest pod tym względem słabo, za to pod powierzchnią znajdują się np. złoża krzemienia, z którego można wyprodukować groty do strzał i oszczepów, ostrza do noży czy proste siekiery. Albo mamy bardzo bogate pastwiska i możemy hodować udomowione przez nas zwierzęta. Albo mamy problem z brakiem soli, która jest potrzebna do produkcji serów czy konserwowania żywności takiej jak mięso. Oznaczało to, że właściwie razem z początkami naszego istnienia musiało już od tego momentu dochodzić do spotkań pomiędzy różnymi grupami, a także do handlu pomiędzy nimi. Potem oczywiście cywilizacja szła do przodu, kolejne wynalazki ułatwiały przemieszczanie się ludzi i towarów, powstawały drogi, statki, wozy ciągnięte przez woły, odgniataliśmy sobie tyłki w siodłach, a wymiana towarowa rosła. Przez to też zachodziła konieczność podróżowania do różnych miejsc, bo albo trzeba było dopilnować swoich interesów, albo odbyć jakąś pielgrzymkę w celach religijnych, albo kiedy pojawiła się biurokracja, zachodziła konieczność załatwienia jakiejś formalności. Oczywiście większość ludzi przez całe wieki rodziło się, żyło i umierało praktycznie nie oddalając się od swoich zabudowań które były takim mikro wszechświatem dla całych pokoleń związanych z danym miejscem, a podróże były wręcz zarezerwowane dla osób o wyższym statusie lub dla kupców, handlarzy i żołnierzy. Ale nie różnili się oni od nas tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Dzięki przetłumaczeniu pisma klinowego znamy tekst listów żony do jej męża kupca, w których narzeka ona na jego ciągłą nieobecność oraz na fakt, że sąsiedzi mają ładniejszy dom. Oznacza to, że już za czasów Sumerów, najstarszej znanej nam cywilizacji, problemy dnia codziennego były jakieś takie strasznie znajome. No ale ja nie o tym miałem mówić. Właściwie przez wieki niewiele się zmieniało. Biedniejsi szli z buta, bogaci jechali konno lub na wozach, a jeśli była taka możliwość lub konieczność, korzystali z transportu drogą wodną. I marzyli. Marzyli o tym, żeby wzbić się ponad zabłocone, nierówne i często niebezpieczne gościńce, żeby pofrunąć nad zakurzoną i brudną rzymską drogą, żeby przelecieć przez lasy i bagna dzisiejszej Polski zmierzając na północ po Bursztyn. Na pewno nie da się jednoznacznie określić, kiedy ludzkość zaczęła śnić o przestworzach, ale takim klasycznym przykładem może być mit o Dedalu i Ikarze, który zapewne wszyscy znacie. Oczywiście jest to historia, która ma swój morał i przesłanie, opowiada o młodzieńczej brawurze i nieposłuszeństwie wobec rodzica, ale sam fakt, że mowa w niej o skrzydłach i lataniu, może świadczyć o tym, że już w starożytnej Grecji marzono o podboju nieba. Już nigdy tego marzenia nie porzucono. Przeglądając rysunki Leonarda da Vinci znajdziemy tam całkiem sporo maszyn latających, czy rysunków anatomicznych analizujących budowę ptaków. Podobno Leonardo bardzo często kupował na targu żywe gołębie, tylko po to by je wypuścić i obserwować mechanikę ptasiego lotu. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż na marginesach jego zapisków bardzo często można znaleźć uproszczone rysunki poszczególnych faz aktywnego lotu. Skutkowało to zaprojektowaniem maszyny latającej, którą dzisiaj nazwalibyśmy po prostu lotnią, ale też wieloma innymi pierwowzorami dzisiejszych spadochronów czy helikopterów. Natomiast to, co jest ważne dla naszego dzisiejszego odcinka, to to, że można tam znaleźć również rysunki balonów czy latających łodzi, które miały powstać poprzez dołożenie do zwykłej łódki ogromnych balonów. I okej, okay, większość jego pomysłów miała wady, które uniemożliwiały ich realizację takie jak zwykły brak odpowiednich materiałów, nieznanych jeszcze w okresie renesansu, jak chociażby aluminium, które jest lekkie i wytrzymałe. Ale spójrzmy na to trochę inaczej. Dzisiaj możemy projektować różne urządzenia przy pomocy programów komputerowych, które wykonają niezbędne obliczenia i powiedzą nam, czy coś jest w ogóle wykonalne, a jeśli tak, to przy zastosowaniu jakich materiałów można to osiągnąć. Wtedy nie znano nawet najbardziej podstawowych wzorów do obliczania np. sił osiowych lub tnących, czy też momentu zginającego czy skręcającego. Jeśli nie rozumiecie o czym mowa, to nie martwcie się, ja też nie. Są to po prostu główne siły występujące np. w budownictwie. Więc teraz sobie wyobraźcie, że nie macie jak obliczyć tych sił, ale chcecie coś zbudować. Pozostaje wam tylko eksperymentowanie i albo się uda i to zadziała, albo skończy się piękną katastrofą. Ale co ważne, przy okazji udanych lub nieudanych prób skonstruowania takiej lub innej machiny, pojazdu, budowli czy czegokolwiek, może dojść do wynalezienia czegoś, co pchnie postęp technologiczny o całe dekady do przodu i to zupełnie przypadkiem. Dzisiaj działamy bardzo kierunkowo, jednak jeszcze na początku ubiegłego wieku dość często zdarzało się, że to właśnie przypadek decydował o powstaniu jakiegoś epokowego wynalazku. Nie wierzycie? Goodyear zupełnie przypadkiem wynalazł proces wulkanizacji kauczuku, po tym jak próbki gumy przypadkiem strącił do pieca. Dzięki temu mamy dzisiaj opony samochodowe odporne na warunki atmosferyczne. Spencer Silver opracował słaby klej. W sumie to żaden sukces, bo po co komu słaby klej do papieru. Ale za namową swojego znajomego posmarował nim tylko górny kawałek małej karteczki. Dzisiaj ciężko wyobrazić sobie studenta lub jakiekolwiek biuro bez samoprzylepnych fiszek. Zupełnie przypadkiem odkryto też promieniowanie rentgena, dzięki któremu możemy przeprowadzić bezinwazyjne badania, penicelinę, która okazała się skutecznym antybiotykiem oraz wiagrę, która, y, która skutecznie potrafi przeciwdziałać chorobie wysokościowej. Dlatego mimo, że da Vinci może nie zawsze miał okazję, żeby zrealizować swoje pomysły, to położył pewne podwaliny i był inspiracją dla wielu późniejszych wynalazców. Tego postępu nie dało się już zatrzymać. 263 lata po śmierci Leonarda bracia Joseph Michel i Jacques Etienne Montgolfier przeprowadzili swoją pierwszą próbę balonu na ogrzane powietrze. Pomysł był generalnie bardzo prosty. Balon wykonany ze sklejonego papieru miał objętość około 18 metrów sześciennych. Umieszczono go nad paleniskiem w przydomowym ogródku, a kiedy był już wypełniony ogrzanym powietrzem, zwyczajnie go wypuszczono, no i poleciał. Osiągnął wysokość około 250 metrów, chociaż nie wiemy jak długo trwał lot, to udało się pokonać około 2 kilometrów i tego dnia, 14 grudnia 1782 roku, rozpoczęła się oficjalna historia baloniarstwa. No, ale nie oszukujmy się, nie było to jakieś szczególnie epokowe wydarzenie, po prostu dwóch gości puściło w powietrze trochę większy lampion. Dzisiaj tysiące ludzi robi dokładnie to samo, sklejając z papieru swoje lampiony, umieszczając w nich świeczkę lub podgrzewacz i wysyłając je w powietrze, zwłaszcza w Azji przy okazji święta latarni, 15 dni po chińskim nowym roku. Więc dlaczego to było takie ważne? Bo panowie nie zatrzymali się na tym etapie. Pół roku później, 4 czerwca 1783 roku, wypuścili oni drugi balon. Nazywał się on Ad Astra, czyli do gwiazd i był znacznie większy od swojego poprzednika. Miał on niemal 12 metrów średnicy, a jego objętość wynosiła około 900 metrów sześciennych, co oznacza, że był 50-krotnie większy. Tym razem wzniósł się on na około 1600-2000 metrów, a ta rozbieżność w pomiarach wynika po prostu z braku urządzeń pomiarowych, więc wysokość została określona mocno na oko. Niemniej jednak zupełnie bezpiecznie pokonał on w ciągu 9,5 minuty, 2,5 km, po czym osiadł na łące. Nie ma się w sumie czemu dziwić, bo jednak od momentu startu nie był on zasilany ogrzanym powietrzem, więc w momencie, w którym temperatura tego powietrza wewnątrz czaszy spadła, Balon po prostu utracił siłę nośną i opadł na ziemię. Cóż, okazało się, że pomysł nie jest taki całkiem szalony i działa. Pozostało tylko sprawdzić, jak wysokość pływa na organizmy żywe. Dzisiaj może się nam to wydawać śmieszne, jednak pod koniec XVIII wieku uważano, że wysokość może działać szkodliwie na człowieka. Oczywiście po części była to racja, jednak w przypadku tak niewielkiego balonu nie miało to większego znaczenia, ponieważ nie był on w stanie się wzbić na wysokości mogące zagrozić życiu lub zdrowiu. Zwłaszcza, że na przykład francuskie miasteczko Chamonix leży na wysokości prawie 2000 metrów nad poziomem morza i ludzie tam nie umierają z powodu wysokości, o czym chyba panowie Mongofie po prostu mogli nie wiedzieć. W każdym razie należało przeprowadzić próbny lot bezpieczeństwa, zanim postanowi się wysłać człowieka w przestworza. Taki lot oczywiście się odbył i 19 września w Wersalu w obecności króla w powietrze wzniósł się pierwszy balon z pasażerami umieszczonymi w znajdującym się pod czaszą koszu. Byli to owca, kaczka i kogut. Lot trwał tym razem 8 minut, a statek pokonał 400 metrów, wznosząc się na maksymalną wysokość 500 metrów. Wszyscy pasażerowie dobrze znieśli podróż, niestety ich dalsze losy nie są nam dzisiaj znane. Tym sposobem dowiedziono, że w powietrzu jest na tyle bezpiecznie, że można przejść do kolejnego etapu i wysłać w lot pierwszego człowieka. Marzenie wielu pokoleń miało się w końcu ziścić. Nie było to wydarzenie szczególnie spektakularne. 15 października 1783 roku Odbył się pierwszy lot człowieka, chociaż na jego temat jest dość mało danych i nie wiadomo, kto pierwszy wzbił się w powietrze, a sam balon znajdował się na uwięzi przymocowany do ziemi 26-metrową liną. Wiemy natomiast, że 21 listopada nad Paryżem w balonie braci Montgolfier przelecieli dwaj ochotnicy, nauczyciel chemii i fizyki, Jean-François Pilaté de Rosiera i Marquis François Laurent de Arlandesa. Równolegle do braci Montgolfier swoje prace prowadził Jean-Alexandre Charles, który pracował nad podobnym, ale nie identycznym statkiem powietrznym. Zaledwie dziewięć dni później wzniósł się on w powietrze w swoim balonie wypełnionym wodorem. Jego powłoka była wykonana z gumowanego jedwabiu, który powstał z pomocą braci Roberts, dostawców prezerwatyw dla dworu królewskiego i opleciony był siatką, do której przymocowano gondolę. Balon został wyposażony w klapę umożliwiającą wypuszczenie gazu z powłoki oraz w balast i barometr służący do pomiaru wysokości lotu. Udało się osiągnąć wysokość 524 metrów. Tym sposobem zaczęła się epoka intensywnego rozwoju dla tego typu statków latających. 7 stycznia 1785 roku Francuz Jean-Pierre Blanchard i Amerykanin John Jeffries, lekarz z Bostonu, przelecieli szarlierą ponad kanałem La Manche, z dower do okolic Kale. Blanchard stał się wkrótce najsławniejszym z zawodowych aeronautów zarobkujących urządzaniem publicznych pokazów balonowych, m.in. w Warszawie, gdzie w maju 1789 roku odbył pierwszy lot balonem na ziemiach polskich. Łącznie odbył 66 powietrznych podróży. Ale nie będziemy się już dalej zagłębiać w rozwój baloniarstwa, to był tylko wstęp do kolejnego etapu rozwoju statków powietrznych, jakim były sterowce i to im poświęcimy teraz swoją uwagę. Balony miały pewną wadę. Nie dało się nimi sterować. Można było jedynie wykorzystywać wiatry wiejące mniej więcej w kierunku, w którym chcemy podążać, jednak nie było możliwości wyznaczenia kierunku, żeby konsekwentnie w nim podążać. Nie ma się więc czemu dziwić, że już w połowie XIX wieku podjęto próby zbudowania balonu wyposażonego we własny napęd. W 1851 roku Henri Jules Giffard zbudował swój balon napędzany śmigłem, poruszanym przez maszynę parową. Nie był to jeszcze sterowiec, jaki znamy z obrazków, bardziej po prostu był to balon ze śmigłem, jednak Pomysł chwycił, pewnie dlatego, że udało mu się pokonać 27 km z prędkością 9 km na godzinę. Ten znany nam specyficzny kształt sterowca, przypominający cygaro, pojawił się po raz pierwszy w sierpniu 1884 roku, kiedy to kapitan Charles Renard i kapitan Arthur Krebs pokonali 7,5 km trasę sterowcem La France, z prędkością niemal 20 km na godzinę. A potem, a potem pojawił się pan Ferdinand Graf von Zeppelin, który w 1890 roku założył spółkę, której celem była produkcja sterowców i w zaledwie 3 lata później ukończył on pierwszy aerostat, który właściwie zdefiniował pojęcie sterowca na nowo. Dzisiaj myśląc o sterowcu mamy przed oczami właśnie Zeppelina. Przede wszystkim stworzył on sztywną konstrukcję Zewnętrzną, która pokryta była materiałem, a same zbiorniki gazu znajdowały się wewnątrz niej. Pozwoliło to na bardziej precyzyjne manewry statkiem, który przestał zmieniać swój kształt pod wpływem oporu powietrza czy siły wiatru i od tego czasu wszystkie jego późniejsze sterowce miały konstrukcję właśnie szkieletową. W 1900 roku w nad Jeziorem Bodeńskim rozpoczęto pierwsze próbne loty dwusilnikowego sterowca liczącego około 15 metrów długości. Nie był to może olbrzym, ale zwiastował początek nowej epoki. Już wkrótce udało się odbyć 12-godzinny rejs nad Szwajcarią i Bawarią, a swoje uznanie wyrażał sam cesarz Wilhelm II Hohenzollern. To dało potężny zastrzyk energii i oczywiście gotówki spółce, która rozwijała się w błyskawicznym tempie. Po zaledwie 10 latach od pierwszych prób Cepeliny rozpoczęły pierwsze regularne połączenia pasażerskie, by w okresie od 1910 do 1914 roku pokonać dystans 160 tysięcy kilometrów bez ani jednego wypadku. Znaleziono też dla nich zastosowanie wojskowe i już od 1913 roku rozpoczęto dostawy pierwszych aerostatów dla cesarskiej armii. Jak pokazały doświadczenia Wielkiej Wojny przez długi czas nie można było znaleźć sposobu, żeby zestrzelić sterowce operujące na wysokości nawet 7 kilometrów, kiedy maksymalna wysokość myśliwców wynosiła raptem 3,5 kilometra. Dzięki temu załogi aerostatów zupełnie bezkarnie bombardowały ładunkami zapalającymi miasta takie jak Antwerpia, Lisz, Warszawa. Paryż, Londyn czy Neapol, a kapitanowie Cepelinów brylowali w towarzystwie i byli bardzo pożądanymi gośćmi wszelkiego rodzaju wydarzeń towarzyskich. Dopiero w połowie wojny, dzięki zastosowaniu nowego rodzaju amunicji karabinowej, a także wyraźnemu zwiększeniu możliwości technicznych myśliwców, udało się państwom Ententy nawiązać ze sterowcami walkę na równych zasadach. Chociaż z tymi równymi zasadami to tak nie do końca, bo nagle okazało się, że to sterowce utraciły swoją największą przewagę, jaką była wysokość operacyjna, i od tej chwili stały się dość łatwym celem. Uznano więc, że nie ma już sensu stosować ich w walce i postanowiono o ich wycofaniu. Mogło się wydawać, że to koniec sterowców, że po zakończeniu wojny bardzo szybko zostaną zastąpione samolotami. Jednak okazało się, że ich najlepszy czas miał dopiero nadejść. Kilka słów o polskim romansie ze sterowcami, bo tak, mieliśmy swoje aerostaty. Pierwszy z nich nazywał się Lech, i został zakupiony we Francji w 1921 roku. Pochodził z wojskowego demobilu, gdzie pełnił służbę patrolową, konwojową i jako wykrywacz okrętów podwodnych. Po przewiezieniu drogą morską do Gdańska został przeładowany na barki, przewieziony do Torunia i tutaj został zmontowany. Dlaczego w Toruniu? Muszę Wam coś opowiedzieć o moim mieście. To właśnie w Toruniu znajdował się Szkolny Batalion Sterowcowy Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej, przemianowany następnie na pierwszy batalion sterowcowy. Znajdował się tutaj ogromny hangar, w którym można było bez problemu zmieścić sterowiec. Była to pozostałość po Prusakach. Dzisiaj jedyną pamiątką po tych czasach jest nazwa ulicy Balonowej, gdzie znajdowała się kiedyś ta jednostka. No ale co było z Lechem? Po siedmiu latach służby został zezłomowany. Mieliśmy jeszcze jeden tego typu statek, a trzeci miał zostać zaprojektowany i zbudowany w kraju, ale to już nie doszło do skutku. To tyle jeśli chodzi o sterowce drugiej RP, a co w tym czasie działo się w Niemczech? Budowano coraz większe statki, aż w końcu narodził się olbrzym o numerze LZ129, ochrzczony imieniem Hindenburg. Powiedzmy sobie szczerze, że już na papierze robił wrażenie. Długość 245 metrów, czyli prawie 5 basenów olimpijskich. Trochę nie wiem do czego to porównać, bo nasze Pendolino zakupione przez PKP Intercity ma raptem 187,5 m, więc jeszcze mu troszkę brakuje. Po prostu Cepelin miał ćwierć kilometra długości, a Pałac Kultury i Nauki ma 231 m wysokości, więc jest też odrobinę krótszy. Średnica tego statku wynosiła 41 metrów, w 16 zbiornikach znajdowało się 212 tysięcy metrów sześciennych wodoru, więc znów porównajmy to do basenu olimpijskiego, który mieści zaledwie 3000 metrów sześciennej wody. Wyposażony był w cztery silniki diesla o mocy 1200 koni mechanicznych każdy, a jego maksymalna prędkość wynosiła 135 km na godzinę. Pomyślcie sobie o tym, kiedy następnym razem będziecie jechać autostradą, gdzie dozwolona jest jazda z prędkością 140 km na godzinę i jest to raptem 5 km więcej niż rozwijał ten gigant. Załogę stanowiło 61 osób, a na swój pokład zabierał od 50 do 72 osób. Tylko mostek, z którego sterowano całym statkiem oraz silniki znajdowały się w gondolach, Cała reszta pomieszczeń, w tym jadalnia, kabiny pasażerskie i załogi, kuchnia oraz palarnia znajdowały się wewnątrz sterowca. Dzięki temu rozwiązaniu jego właściwości aerodynamiczne były znacznie lepsze niż gdyby wszystkie te pomieszczenia znajdowały się w gondolach poza obrysem tego legendarnego cygara. Nie stanowiło to jednak problemu, ponieważ w ścianach umieszczono okna, dzięki którym można było podczas posiłku napawać się widokami. A jak... Przebiegała jego służba. Loty próbne odbył w dniach 26-29 marca 1936 roku, przelatując praktycznie nad całymi Niemcami, po czym został przekazany do służby. Można powiedzieć, że przez cały rok 36. był bardzo zajęty. Przewiózł 2798 pasażerów oraz 160 ton ładunku i poczty. Pokonał Atlantyk 17 razy, bijąc rekord podróży w obie strony na trasie Niemcy, Stany Zjednoczone Niemcy, pokonując ten dystans w czasie 5 dni, 19 godzin i 51 minut. Łącznie przeleciał ponad 306 tysięcy kilometrów. I dlaczego loty do Stanów cieszyły się tak dużą popularnością? Bo były szybkie. Pamiętacie dlaczego Titanic tak zasuwał przez Atlantyk? ponieważ armator chciał pobić rekord na tej trasie i zdobyć błękitną wstęgę Atlantyku. W tym czasie było to 4 dni, 22 godziny i 33 minuty. 24 lata później, w czasach Hindenburga, rekord ten wynosił 4 doby bez 3 minut. Oznaczało to, że sterowiec jest sporo szybszy, skoro potrafi pokonać tę trasę właściwie 2,5 dnia. Oczywiście to musiało kosztować. Przeliczając ceny na dzisiejsze pieniądze, to miejsce na statku w kabinie pierwszej klasy kosztowało 6000 tysięcy złotych, w klasie drugiej 3000 a podróż z Cepelinem na trasie Frankfurt-Nowy Jork kosztowała 16 tysięcy złotych. Stać było na nią jedynie najbogatszych, a mimo to zainteresowanie było bardzo duże. Ale Hindenburg miał swoje wady, a najważniejszą z nich był gaz wypełniający zbiorniki. Pierwotnie zaprojektowany był, aby wypełnić go helem, jednak w związku z polityką Stanów Zjednoczonych, które były jedynym w tym czasie na świecie producentem helu i nałożonym przez nie embargo na Niemcy na zakup tego gazu, wystąpiła konieczność zastąpienia go wodorem. Oba te gazy są lżejsze od powietrza, wodór dodatkowo jest tańszy i Niemcy produkowały go w dużych ilościach, dzięki czemu nie występowała konieczność montowania na sterowcu instalacji odzyskującej gaz z powrotem do butli pod ciśnieniem. Jednak w przeciwieństwie do helu wodór jest wysoce łatwopalny. Jeśli dodamy do tego palarnię na pokładzie pasażerskim, no robi się niebezpiecznie. Jednak akurat z tym sobie poradzono. Po prostu w palarni było utrzymywane nadciśnienie, żeby nawet w przypadku rozszczelnienia zbiorników gaz nie dostał się do wnętrza palarni. Ponadto zapalniczkę mógł mieć jedynie steward, który przypalał pasażerom papierosy i cygara w pomieszczeniu palarni. Nikt poza nim nie mógł wsiąść na pokład, mając przy sobie jakiekolwiek źródło ognia. Samą powłokę sterowca pokryto farbą mającą zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych, oraz iskrzeniu, jednak chyba nigdy nie da się po prostu przewidzieć wszystkiego. I właśnie do takiej nieprzewidzianej sytuacji doszło 6 maja 1937 roku, ale od początku. Jeśli zaczniecie szukać informacji o tym wydarzeniu, to natkniecie się na wiele wykluczających się wzajemnie hipotez. Ja jednak będę trzymał się tej najbardziej prawdopodobnej, którą potwierdzają śledczy NTSB, czyli Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, która słynie z drobiazgowego i dokładnego wyjaśniania wszelkiego rodzaju zdarzeń i katastrof związanych z wszystkimi rodzajami transportu. Tragiczny majowy lot Hindenburga przez cały swój czas przebiegał zupełnie standardową. Może poza jednym problemem spowodowanym przez wiatr wiejącym nad Atlantykiem przeciwnie do kierunku lotu. Wygenerowało to pewne opóźnienie, co myślę, że mogło mieć pewien wpływ na późniejszy rozwój wydarzeń. Znacie mnie trochę, wiecie, że jestem kolejarzem w ruchu pasażerskim. Wbrew obiegowej opinii nienawidzimy się spóźniać. Prawdę mówiąc, większość z nas ma totalnego jobla na punkcie punktualności. Jeśli ktoś się ze mną umawia na konkretną godzinę i nie ma go dwie minuty po wyznaczonym czasie, może nie zaczynam się wściekać, jednak moja opinia o tej osobie zaczyna z każdą sekundą spadać. Oczywiście nikt nie naciska na łamanie procedur, byle tylko wszystko odjechało planowo, jednak są inne metody nacisku, jak chociażby docinki, że dobry maszynista zrobiłby coś szybciej lub też wygoniłby te kilka minut opóźnienia. Myślę, że w tamtym okresie było podobnie i nie miało znaczenia, czy to pociąg, statek czy sterowiec, trzeba było trzymać się planu. Niestety sterowiec był już mocno opóźniony, nie dość, że nad Atlantykiem wiały przeciwne wiatry, to potem w okolicy Bostonu napotkał burzę, która wygenerowała dodatkowe opóźnienie. Dopiero wczesnym popołudniem minął Nowy Jork, kierując się do bazy Lakehurst, gdzie miał lądować. Co ciekawe, podczas budowy Empire State Building planowano jego iglicę wykorzystać jako cumowisko dla sterowców, jednak pomysł okazał się nieco zbyt ambitny, a na pewno byłoby to dość karkołomne przedsięwzięcie, więc ostatecznie z tej opcji zrezygnowano, wybierając na lądowisko właśnie Lakehurst, oddalone o zaledwie 90 km od Times Square. Zdecydowanie łatwiej było zupełnić tam zapas paliwa, wodoru, wody i jedzenia, czy też balastu wodnego, które były potrzebne na drogę powrotną do Europy, a na pewno ich załadunek stanowiłby problem na czubku Empire State. Niestety, kiedy Hindenburg pojawił się nad bazą, miał już dobre pół dnia opóźnienia, co mówiąc szczerze, nie zdarza się nawet polskim kolejom. Jednak warunki były mocno średnie, jeśli nie nazwać ich kiepskimi. Niewiele wcześniej nad cumowiskiem przeszła dość intensywna burza, a wiatr wciąż dość mocno dawał się wszystkim we znaki. W tych warunkach teoretycznie nie powinno się lądować, jednak kapitan Max Prus postanowił spróbować. Załoga naziemna czekała już w pogotowiu, kiedy kilkanaście minut po godzinie 19.00 sterowiec wyłonił się z chmur. Standardem przy takiej procedurze jest ustawienie całej maszyny pod wiatr, jest to ustawienie najbezpieczniejsze i daje pewne możliwości kontrolowania położenia sterowca. Wszystko jest spoko, kiedy wiatr wieje z jednego kierunku, gorzej kiedy ten kierunek cały czas się zmienia. Wtedy można albo odpuścić i udać się na inne lądowisko zapasowe, albo czekać na zmianę pogody, albo też spróbować wylądować na tyle szybko, żeby wcisnąć się między jednym porywem wiatru a drugim. I tę ostatnią opcję wybrał kapitan Hindenburga. Dłużej zajmie mi opowiedzenie tego, co się zdarzyło, niż trwało to w rzeczywistości, ale spróbuję zrobić to w miarę dynamicznie. Sterowiec podchodzi do lądowania, jednak zmieniający się kierunek wiatru mocno utrudnia tę procedurę. Ze względu na konieczność ciągłego korygowania położenia względem wiatru, cały czas zmieniane jest też położenie terów kierunku i ustawienie względem wiatru. Oznacza to, że naprężenia są większe raz z jednej, raz z drugiej strony. Najprawdopodobniej w tym momencie zerwała się jedna z lin usztywniających całą konstrukcję wewnątrz statku, bo musimy pamiętać, że cała konstrukcja powłoki to nie tylko stelaż składający się z metalowych kształtowników, ale również z lin, które zapobiegały odkształcaniu się całej konstrukcji. Liny te pękały już niejednokrotnie wcześniej, ale do tej pory nie czyniły poważnych uszkodzeń. Tym jednak razem zerwana lina miała rozpróć jeden ze zbiorników wodoru i nie byłoby to nic dziwnego, gdyż stalowa lina pękająca z powodu dużego naprężenia działa jak bicz i jest zdolna spokojnie przeciąć nawet człowieka, a co to mówić o gumowanych zbiornikach gazu. Najprawdopodobniej doszło do tego w okolicach rufy statku, przez co tył zaczął w niekontrolowany sposób ciążyć ku ziemi. Potwierdzeniem tego miały być zeznania świadków, którzy mówili, że najpierw widzieli falujące poszycie w okolicy rufy, co miało świadczyć o uwalnianiu wodoru, a następnie zauważyli zrzut balastu wodnego z tylnych zbiorników balastowych. Obsługa naziemna miała nawet wspomnieć, że jeszcze nigdy nie widzieli tak dużej ilości zrzucanej wody. Miało to być zrobione za rozkazem kapitana, który nakazał wyrzucić balast, żeby zmniejszyć ciążenie ku tyłowi, a kiedy to nie pomagało, miał on uciec się do sztuczki znanej z okrętów podwodnych i nakazał sześciu członkom załogi przebiegnięcie na przód statku, aby zwiększyć jego ciążenie na dziób. Jednak czas uciekał, a dotychczasowe działania nie przynosiły skutku. W tym czasie inna część załogi zrzuciła już liny cumownicze, przy pomocy których planowano ściągnąć statek do ziemi przy pomocy wyciągarek. Tu pojawia się pewien problem, bo mimo, że statek był zbudowany z materiałów niepalnych, a nawet mających zapobiec powstawaniu ładunków elektrostatycznych, to mimo wszystko podczas lotu zbiera się na jego powłokach pewien potencjał elektryczny. Załoga naziemna miała świadomość, że ten potencjał musi zostać uwolniony, czyli po prostu musi dojść do zwarcia do gruntu, gdzie ładunek się uziemi, dlatego też czekali, kiedy liny dotkną płyty lądowiska. W przeciwnym razie można było zostać porażonym i takie sytuacje się zdarzały, kiedy ktoś z obsługi naziemnej łapał linę jeszcze w powietrzu, a ładunek elektryczny przepływał przez jego ciało do gruntu. W normalnej sytuacji takie wyładowanie nie było niebezpieczne dla aerostatu, jednak w tym przypadku pod powłoką zbierał się wodór, tworząc z powietrzem silnie łatwopalną mieszankę. Doszło do przeskoku ładunku elektrycznego, a takiemu zjawisku bardzo często towarzyszy łuk elektryczny, zwany potocznie iskrą, więc kiedy mamy łatwopalną mieszaninę gazów i łuk elektryczny, właściwie spełniamy wymogi trójkąta ognia, który mówi, że potrzebne jest paliwo, tu wodór, tlen tu z powietrza i temperaturę powstałą przy na przykład przeskoku łuku elektrycznego. Warunki spełnione, sterowiec płonie. W ciągu zaledwie 30 kilku sekund ogień rozprzestrzenia się od ogona w kierunku dziobu podsycany kolejnymi porcjami wodoru z kolejnych zapalających się zbiorników gazu. Już nic nie może uratować statku. Ludzie na własną rękę ewakuują się skacząc przez wybite okna mimo, że do ziemi wciąż brakuje jeszcze kilkanaście metrów, jednak jest to ostatni moment. Ktokolwiek zawahał się przed skokiem, runie na ziemię razem z płonącymi szczątkami sterowca. Duma trzeciej Rzeszy w ciągu kilkudziesięciu sekund zmieniła się najpierw w kulę ognia, by następnie zostać po prostu bezładną masą osmolonego i poskręcanego metalu. Tego dnia w Lakehurst zginęło 13 pasażerów i 22 członków załogi oraz jeden członek załogi naziemnej. razem. 36 osób. Był to definitywny koniec wykorzystania sterowców w ruchu pasażerskim i dzisiaj są one właściwie używane jako niewielkie statki badawcze, które zresztą są wypierane przez drony lub też chyba przede wszystkim jako nośniki reklam. Mimo, że co jakiś czas pojawiają się kolejne pomysły na ich wykorzystanie, to projekty takie zazwyczaj bardzo szybko padają z braku funduszy i zainteresowania. Myślę, że to wciąż echo tej katastrofy, podobnie jak po wydarzeniach w Mile Island, nigdy już nie zbudowano w Stanach reaktora atomowego. Statki, które po wypadku Hindenburga pozostawały jeszcze w służbie, zostały wkrótce uziemione i zezłomowane. Zarówno ich szkielety, jak i szkielet Hindenburga, który przewieziono do Niemiec, zostały w roku 1940 ponownie wykorzystane jako źródło metali niezbędnych do budowy nowych samolotów dla Luftwaffe. Tak skończyła się epoka Cepelinów. Powinienem teraz powiedzieć o Facebooku, gdzie będzie na pewno film z katastrofy i Patronite, ale dzisiaj zakończymy sobie zupełnie inaczej. Na sam koniec postaram się dograć oryginalne nagranie stworzone przez Herba Morrisona dla chicagowskiego radia WLS prosto z miejsca katastrofy. Jego autentyczność była wielokrotnie podawana wątpliwość, jednak Ostatnie badania wykazały, że na cylindrach, na których dźwięk zapisywany był metalowym rysikiem, zachowały się ślady fali uderzeniowej powstałej w wyniku eksplozji kilku zbiorników z wodorem. Posłuchajcie, jak relacjonował to Herbert Morrison.
1: up się little bit. They znowu się of the just enough to keep it from... It bursts into flames. Get it Charlie. Get this, it Charlie. It's rising. And it's rising. It's rising, terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning bursting into flames and, and it's falling on the morning fast and all the folks believe that this is terrible. This is the worst of the worst catastrophes in the world. Oh, it's rising. It's, it's, it's Twenty oh four or five hundred feet into the sky and it it's a terrific crash, ladies and gentlemen. It's and smoking the and flames now, and the flame is rising to the ground, not quite to the mooring mass. All oh, the humanity and all the fans just feeding around here. I don't do it. I can't even talk to people and friends around there. It's a it's it's oh I I can't talk, ladies and gentlemen. Honestly, just laying down massive smoking wreckage. And everybody can hardly breathe and talk and scream. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside, but I cannot see it. Charlie, that's terrible. I I Listen, folks, I I'm going to have to stop for a minute because I've lost the poison. This is the worst thing I've ever witnessed.
0: Na koniec mam dla Was jeszcze małą ciekawostkę. Ostatni pasażer Hindenburga zmarł 8 listopada 2019 roku i nazywał się Werner Donner, a w katastrofie zginęła jego siostra i ojciec. To tyle jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.